0: a Grace Cabin en español vamos a ponernos de pie a dedicar este momento para el Señor gracias Padre Santo gracias porque tú nos has prometido que tú nos sostienes tú nos has prometido que tú eres nuestro escudo gracias Señor porque tú estás alrededor de nosotros porque tú estás delante, tú estás atrás tú estás a izquierda, a derecha
1: bendito eres
0: Jesús, te alabaremos con todo nuestro corazón, en todo tiempo, en todo lugar, Tú eres digno de la adoración, de la alabanza de tu pueblo Señor. de la tormenta alaba en medio de tu situación alaba en todo tiempo no ceses, no pares de alabar porque la respuesta viene Él nos ha prometido que Él nos protege que Él nos rodea no ceses, no ceses de alabar, no pares si no sientes hacerlo no importa, hazlo ¡Hazlo! por tu fidelidad gracias porque permanece para siempre
2: has vencido ya nunca me has fallado I'll e
0: por mí y yo confío y yo confío en ti porque tú lo harás tú lo harás nada es imposible para ti nada es imposible y nosotros hoy decidimos creer que tú lo puedes hacer nada Nada
2: es imposible para ti. Nada es imposible.
0: Nada es imposible para ti. Mi mundo en tus manos está. Nada es.
2: Imposible.
3: Te damos gloria te damos honra te bendecimos y te glorificamos porque tú eres el Dios Santo, el Dios Todopoderoso Jesucristo tú eres el Señor y nada para ti es imposible y lo cantamos y lo declaramos y creemos que tú lo harás otra vez que tú otra vez nos bendecirás Que tú puedes allanar las montañas Que tú puedes Señor Levantar los valles Que tú puedes hacer lo imposible Porque tú eres Dios Y aunque a veces Señor El panorama se vea oscuro La noche terminará Porque tu luz resplandece Jesús Porque tú te glorificas Señor Porque tú eres bueno y a ti damos toda gloria y toda honra Bendito eres Dios poderoso Jesús murió Pero Jesús resucitó Y por esa resurrección de Cristo Tú y yo somos libres del pecado Somos libres de la condenación del pecado ser libres de todas las cosas que se levantan contra nosotros si nosotros venimos delante de él en arrepentimiento si nosotros nos entregamos delante de su presencia Dios no pide sacrificios ya Dios no pide penitencias Dios todo lo que pide es nuestro corazón pero él quiere todo nuestro corazón Y murió por ti murió por mí. Y hoy nosotros celebramos que Él murió. Pero Él no se quedó en la tumba. Porque Él resucitó. Y hoy está vivo. Dios vive hoy. Jesús vive hoy. Él es el Señor. El Dios Todopoderoso. El que puede cambiar todas las cosas. Y en Él creemos y hoy celebramos nosotros esa obra de Cristo se entregó murió resucitó eso es lo que creemos los que nos llamamos cristianos y yo te invito a que celebremos hoy con alegría, con gozo a pesar de todas las circunstancias que nos nos puedan estar rodeando yo te invito a que hoy celebremos la cena del Señor Dice la palabra, que nosotros hemos recibido del Señor lo que también enseñamos. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó el pan. Y yo le invito a que nosotros tomemos el pan. Si tú no tienes los elementos de la cena en este momento Yo te pido que levantes tu mano para que te sean acercados Los elementos de la cena La noche que fue Jesús fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Toma, comed. este es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Nosotros hoy cuando tomamos este pan Estamos haciendo memoria de la obra de Cristo Que su cuerpo fue partido Que su cuerpo fue inmolado Que su cuerpo fue entregado Jesús fue humillado, fue engañado Fue abonfeteado Fue crucificado Como un vil criminal Porque estaba pagando Cualquiera que sea tu pecado y el mío En la cruz Tenía que morir de de la forma más terrible como si fuera el criminal más malo para que pudiera cubrir cualquier tipo de pecado y él cubrió nuestro pecado y nosotros nuestra nuestro deber es venir delante de él en arrepentimiento y decirle gracias y hoy nosotros celebramos y hacemos memoria de esa gran obra que Jesucristo hizo en la cruz tomemos el pan Dice la palabra que así mismo también tomó la copa Después de haber cenado con sus discípulos Y Él les dijo Esa noche antes de morir Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebiereis En memoria de mí Así pues todas las veces que nosotros comemos este pan Y bebemos esta copa La muerte del Señor estamos anunciando Y lo haremos hasta que Él venga Porque la gran promesa es que Cristo viene Y viene pronto Pero hoy celebramos que su sangre Nos dio un nuevo pacto Que nos da vida eterna Y por eso celebramos que tenemos vida eterna Y en esa celebración yo te invito a que tomemos la copa dice la palabra del Señor de nosotros que hemos creído en Él que hemos creído en esa crucifixión en esa muerte y en esa resurrección dice de nosotros reedificarán las ruinas antiguas levantarán los asolamientos primero, restaurarán las ciudades arruinadas los escumbros de muchas generaciones vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová Ministros de nuestro Dios seréis llamados Comeréis las riquezas de las naciones Y con su gloria seréis sublimes En lugar de vuestra doble confusión Y de vuestra deshonra Os alabarán en sus heredades Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra Y tendrán perpetuo gozo Y yo declaro sobre tu vida Si hay algún momento de confusión si hay algún momento de oscuridad, si hay algún momento de tinieblas, si hay algún momento de temor, el Señor ha comprado para nosotros doble honra con la obra que hizo en la cruz. Y yo te invito a que lo celebremos creyendo Que Él otra vez Vuelve y hace bendiciones Vuelve y trae promesas para nuestras vidas Otra vez Otra vez vuelve y lo hace Porque Él puede mover las montañas Porque Él puede hacer las cosas nuevamente Por ti y por mí Él puede hacer nuestro cuerpo de nuevo Él puede cambiar las entrañas De nuestro ser Él puede libertarnos de cualquier Cosa que nos tenga oprimidos Vamos a creerlo Vamos a cantarle, vamos a declararlo Dios Santo, bendito, confiamos en ti. confiamos en ti señor aquí estamos delante de ti para decirte depositamos toda nuestra confianza en ti señor yo deposito toda mi confianza en ti yo confío en ti en tu poder en tu gloria en tus maravillas descanso en ti señor mi alma descansa en ti mi alma te anhela Jesús Jesús, Espíritu Santo, glorifícate en medio de nosotros con poder y con gloria. Manifiéstate, Manifiéstate, Rey Poderoso. Tú aplaudes al Señor de todo corazón Cuando ese aplauso Es una expresión externa De lo que ha pasado dentro de ti O de lo que está pasando dentro de ti El Señor lo recibe como Alabanza para Él Y cuando nosotros alabamos al Señor de todo corazón Cuando nosotros adoramos A Dios de todo corazón Su gloria se manifiesta Su presencia se manifiesta Y la palabra lo dice y la palabra nos lo confirma y yo creo por eso que la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros no por lo que sintamos sino porque sabemos que sabemos que Él es fiel y Él es fiel a su palabra y cuando nosotros le alabamos cuando nosotros le adoramos Él se manifiesta sobre sus hijos Sobre nosotros que hemos creído en Él, sobre nosotros que creemos en Él y que creemos en sus maravillas y que creemos en su poder y que creemos que que su gloria manifestada en medio de nosotros cambia todas las cosas y te damos gracias por eso Señor, te damos gracias Dios poderoso y te alabamos y te bendecimos. ¿Cuántos saben que la presencia del Señor está en medio de nosotros? Como la presencia de Dios y la gloria de Dios Está en medio de nosotros Yo te pido que declares una bendición Sobre la persona que está a tu lado Creyendo que esa bendición Viene de parte de Dios Ahora declara una bendición sobre el que está a tu lado estrechale la mano, dale un abrazo Dale una bendición de Dios Declare, Regálale un versículo bíblico estamos profetizando de parte del Dios todopoderoso Él está hablando a través de nuestras bocas
1: bendiga un nuevo día más que nos regala el señor dice la palabra del señor que todo lo que soy alabe al señor que nunca olvide todas las cosas que hace por mí el fiel amor del señor nunca se acaba sus misericordias jamás terminan grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana Le damos gracias al Señor Porque Él ha sido bueno Porque Él es bueno Y porque Él seguirá siendo bueno Vamos a glorificar al Señor Con los diezmos y con las ofrendas Vamos a darle a Dios Lo que le corresponde a Dios Y ténganlo por seguro hermanos Que cuando nosotros le damos a Dios Dios no se queda con nada Dios retribuye Y Dios no nos deja avergonzados Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, porque como dice tu palabra, tu misericordia son nuevas cada mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú haces cosas nuevas cada día en nosotros, Señor. Y Padre, te damos gracias porque nosotros nunca nos olvidaremos de todo lo grande y lo beneficioso que tú has sido para nosotros. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Porque tú nos has provisto y de la forma en que tú nos has provisto, Señor, queremos bendecirte. Queremos glorificarte y queremos honrar, Señor, lo que tú nos has dado. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos recoger las ofrendas. Nuevamente, buenos días. Dios les bendiga. Para el que no me conoce, soy Isabel, la esposa del pastor Víctor. No sé, creo que todos me conocen. Eh, Quiero darle la bienvenida a la casa del Señor Todos son bienvenidos Y quiero preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez De este lado para acá, amén Dios le bendiga Dios le bendiga Allí le van a entregar una tarjetica Por aquí hay otra persona, dos personas más Bienvenidos Que el Señor les bendiga por este lado hay alguien nuevo que nos visita por primera vez, alguien que nunca haya venido y nos está visitando. Dios les bendiga, Dios les bendiga. No creemos en las casualidades, creemos que Dios los trajo con un propósito. Y el Señor va a cumplir ese propósito, ya sea por medio de su palabra, pero el Señor va a cumplir su propósito. Eh, cada, eh, les van a entregar una tarjetita, por favor llénenla con sus datos. Queremos tener su número de teléfono, queremos tener su contacto para llamarle, para visitarle cuando ustedes quieran. Si tienen alguna necesidad de oración, por favor escriban allí sus nombres. Y al final, en la mesa de atrás hay una chica donde les va a entregar, cuando ustedes entreguen su tarjetica, les va a entregar un obsequio por habernos visitado por primera vez. los anuncios mañana lunes tenemos clase clase de ministerio de restauración todos los lunes en este lugar nos reunimos a las siete y media estamos aprendiendo y muchos estamos reaprendiendo mucha gente de pronto dice no yo ya sé eso yo para qué voy allá no yo ya conozco eso pero cada día dios nos enseña cosas Nuevas. Les invito, nunca es tarde para comenzar No es una clase donde si usted no viene, se perdió y ya se, se, no, no va a saber de qué estamos hablando No, cada lunes es una clase y el Señor cada lunes nos está edificando Les invito, les insto a que busquemos cada día más del Señor Tenemos reunión todos los jueves, reunión de oración a las siete y media en el Conference Room Tratemos de llegar, Dios está haciendo cosas Aunque muchas veces de pronto creemos que Dios está en silencio Dios está haciendo algo De pronto nosotros queremos que Dios responda inmediatamente Pero Dios tiene su tiempo Y no nos cansemos de orar porque Dios trae respuestas Les invitamos todos los jueves a las siete y media en el conference room el lunes la puerta de aquí está abierta O sea, solamente esta puerta está abierta Los días lunes para la clase A las siete y media esa puerta está abierta Por favor, no busque otras entradas Porque esta es la única puerta que estará abierta eh, Tenemos reunión Desayuno de hombres Tienen desayuno de hombres El próximo sábado, desayuno de hombres Mi esposo les estará colocando un texto Para darles la dirección donde va a ser el desayuno no se pierdan el desayuno, hombres que, por lo que yo veo, pasan muy bien, comen rico y también espiritualmente se satisfacen. Eh, tenemos, ¿qué más es? Bueno, esta esta noticia la da mi esposo ahorita. Eh, no sé si ustedes han visto esas camisetas. Acá dice ganando la ciudad y aquí en esas letras pequeñitas están todas las ciudades de Virginia. Entonces las estamos vendiendo allí atrás Están en oferta, están a 10 dólares cada camiseta eh, Con eso estamos declarando que vamos a ganar la ciudad para el Señor Entonces si ustedes están interesados Allá atrás también les estamos vendiendo la camiseta Y bueno, les dejo con mi esposo Dios les bendiga
3: Buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga Ayudemos a Puerto Rico, pues todos sabemos lo que ha acontecido en Puerto Rico y y queremos unirnos a la ayuda a, a Puerto Rico, pero muchas veces uno no sabe qué enviar, porque lo que uno cree que necesitan ellos quizás no es lo que ellos necesitan, aquí tenemos una lista de las cosas que ellos necesitan. Antes de darle la lista de las cosas que ellos necesitan, si usted quiere unirse para ayudar a Puerto Rico tenemos una manera de hacerlo y es que tenemos un link a través de Amazon donde usted puede comprar las cosas en ese link y ese link usted escoge las cosas, de, ya le voy a dar la lista, usted puede escoger esas, las cosas en ese link y cuando usted las compra en ese link van a llegar a la casa de la hermana Lucy y Maricela y ellos son los encargados de enviar eso a Puerto Rico Así que usted no va a tener que, estar traslad- tener que trasladarse a llevar cosas de un lugar a otro Ahora, si usted quiere hacerlo, de que usted comprar las cosas y traerlas aquí Para que nosotros se las entreguemos a ellos, también lo podemos hacer Si usted quiere tener la dirección de ellos para llevarlo, también lo podemos hacer Le voy a leer lo que ellos están necesitando para enviar allá en Puerto Rico. Y si usted está interesado, cuando yo le diga, levanta la mano y le entregamos un papelito con el link de Amazon donde usted puede hacer la compra para que eso llegue directamente a la casa de Lucy y de Marisela. Pañales para adultos y para niños, toallas sanitarias, mosquiteros. Mosquiteros son eh, la telita esa para, para, para cubrirse uno y que no le lleguen los moscos. Repelente de mosquito, pedialite, PediaSure, pilas, o sea, baterías, medicinas para niños y adultos, cargadores solares para celulares y abanicos de baterías. Abanico de baterías son los ventiladores de baterías. Si usted quiere colaborar, si usted quiere ayudar, ya levante su mano, si quiere hacerlo a través del link de Amazon, levante su mano y nosotros le sugiere, le van a hacer llegar uno de los papelitos que tiene el link de Amazon. Si usted quiere hacerlo directamente usted y traer alguna cosa a usted, póngase de acuerdo conmigo o directamente con la hermana Lucy, que es la hermana que tenemos aquí al frente entregando los links. Ese link es largo porque ese link de una vez tiene la dirección y tiene todo donde va a llegar La orden que usted haga a través de Amazon Ok Gloria a Dios Sigamos orando por todo el Caribe que fue afectado Sigamos orando por México Sigamos orando por Florida, por Texas Por todas las partes que, que fueron afectadas Porque los primeros días se ayuda. Pero después ya todo el mundo se olvida lo que pasó y, y ellos siguen en sus luchas. Entonces, estemos orando por ellos, por favor. Vamos a leer el versículo que nos vamos a memorizar. Si usted es de, lo que, de los que le gusta memorizar la palabra, hoy le tengo un versículo para que memoricemos. Y con este versículo que usted memorice nos vamos a acordar de la prédica de hoy. Joel, capítulo 2, versículo 13, dice... Para que no lo lo olvidemos, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Eso lo vamos a entender. Cuando salga usted de aquí hoy va a salir entendiendo esta palabra. Y convertíos a vuestro Dios, a Jehová vuestro Dios, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es el tardo para la ira Y grande en, en, en misericordia y que se duele de castigo. Él no le gusta castigar. Él no quiere castigar. Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios de castigo, no es un Dios castigador. Rasgad vuestros corazones. Vamos a hablar hoy. Rasgad vuestros corazones. Pero quiero comenzar diciéndoles, en el Antiguo Testamento, también llamado el tiempo de la ley, Dios le dio a su pueblo una de las más grandes enseñanzas acerca de la gracia, de la gracia de Dios. Y se las dio esta enseñanza a través de las propias situaciones que estaba viviendo el pueblo de Dios. ¿Qué es la gracia? La gracia es que nuestras vidas, estando afectadas, por el pecado, estando afectadas por, el, por la consecuencia del pecado, vidas quizás con dolor, vidas quizás destruidas, vidas llenas de temores, nuestras vidas con un destino fatal por causa del pecado, la muerte eterna. Al venir Jesús, no, al venir nosotros a Jesús en arrepentimiento, adquirimos o recibimos la gracia creyendo en su obra creyendo en lo que él ha hecho y nos encontramos con perdón salvación y una gran cantidad de bendiciones que Cristo compró en la cruz por nosotros una cantidad de bendiciones que Cristo en su victoria sobre la vida y sobre la muerte compró para nosotros entonces cómo les da esta enseñanza dios a su pueblo en el antiguo testamento cuando todavía jesús no había venido se las da de esta, de esta manera dios permite lo que estamos estudiando acá es el capítulo todo el capítulo 2 del libro de joel dios permite que viniera sobre ellos una gran amenaza De Asiria, Asiria era un país vecino de ellos, al norte del pueblo de Dios. De Asiria vendría un ejército grande y poderoso que vendría en caballos y consumirán y destruirán todo en ese pueblo, el pueblo de Dios. Su destrucción sería tal, Dios les anuncia, la destrucción que va a traer ese ejército contra ustedes será tal que será comparado con una plaga de langostas. Una plaga de langostas que todo lo destruye a su paso. Parece ser que ellos habían vivido hacía un tiempo una plaga de langostas. Cuando hay una plaga de langostas son nubes de langostas, de esos animalitos que se comen toda la cosecha, que acaban con todo lo que hay, que se meten a las casas, que se meten por todo. No hay forma de evitarlo porque era una nube de ellos. Entonces Dios les advierte, Y les dice, va a venir un gran ejército contra ustedes y los va a destruir. Y lo compara con la plaga de langostas ese ejército. Es más, hay quienes dicen que una langosta, el el, el insecto langosta, que una langosta aumentada en su tamaño, su cabeza se parece a la cabeza de un caballo con armadura. Entonces Dios les compara eso y les dice, si ustedes vieron eso, ahorita imagínense esas langostas no así de chiquitas, sino hombres en caballo viniendo a acabar con todo porque son miles los que vienen. Dios les da eso a ellos y les dice Dios, pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí y miremos, vayamos al capítulo 2 de Joel y miremos todo lo que Dios les promete y les dice que vendría sobre ellos si ellos se arrepentieran y vinieran a Dios. En el capítulo 2, del 1 al 11, encontramos la amenaza. Esa amenaza de ese gran ejército que vendría contra ellos. Pero las bendiciones que vendrían sobre ellos si se arrepienten y vuelven a Dios, están a partir del versículo 18 y quiero que leamos. Y dice, capítulo 2 de Joel, versículo 18, que habría perdón, porque dice, y Jehová solícito por su tierra, ¿qué?, perdonará a su pueblo él les dice si ustedes vienen a mí si ustedes vuelven a mí si ustedes se arrepienten de haber vivido sus vidas alejados de mí entonces en mí encontrarán perdón esto tiene que ver con la gracia la gracia de dios es que yo no merezco el perdón pero solo por venir delante de él en arrepentimiento y decirle señor perdóname mi pecado él te perdona por la obra de cristo por lo que Cristo hizo, porque Cristo pagó por, nuestro, por nuestros pecados. El versículo 19 dice, Responde, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Qué era el oprobio entre las naciones? Que ellos eran desechados por todo el mundo, todo el mundo que todos los alrededores querían venir sobre Israel, atacarlo, aplastarlo, acabar con él, todavía. En esa época, desde esa época viene eso. Y siempre quería venir y... y Dios les dice, no más serán oprobio de las naciones si vienen a mí. No habrá más rechazo, no, no, no más dirán de ti que no pueden, no más dirán de ti que no merecen, no más dirán de ti que no, que no eres capaz. Y a veces esas voces que dicen que tú no puedes, que no eres capaz, no son voces de afuera, muchas veces son voces aquí dentro que nos empiezan a hablar y a llenar de temor. Pues Dios les está diciendo a ellos que habrá libertad de ese rechazo que aún nosotros mismos a veces sentimos. Esa imposibilidad que a veces nosotros sentimos. Y dice el versículo 20. Y haré alejar de vosotros al del norte. ¿Quién era el del norte? Ese ejército, que esa amenaza que venía sobre ellos. O sea, Dios les está prometiendo protección, si tú te arrepientes de vivir alejado de mí y vienes a mí, yo te prometo protección, les estaba diciendo Dios. Versículo 22 al 24. Animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán sus frutos. Dios les está prometiendo fructificación. Muchas veces cuando nosotros vivimos alejados de Dios... Uno trabaja y trabaja y trabaja Y al final del discurso Al final de los tiempos Al final de los años ¿Dónde está todo el esfuerzo de mi trabajo? ¿No le ha pasado a usted que a veces decimos El dinero es como espuma Se va Pues aquí el Señor está diciendo No, el dinero no es aire El dinero no es espuma Seréis fructíferos Cuando dejas de vivir tu propia vida Y vienes a mí Cuando te arrepientes de vivir tu propia vida alejado de mí, vienes a mí. Les dio perdón, los libró del rechazo. Dice que les alejará la la amenaza del norte, o sea, les dará protección. Dice aquí que les dará fructificación, los hará fructíferos. Versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Ese ejército que envía sobre ti Imagínese toda la, todo, todo eso que había venido Todo lo que les había dañado a ellos por año Dios les dice yo lo voy a restituir Yo te lo voy a devolver Si te arrepientes y vuelves a mí Versículo 26 Comeréis ¿Hasta qué? Dios promete abundancia 27 y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, dice Dios. Es decir, me van a conocer a mí. Me van a conocer. Si tú te arrepientes y decides volver a mí, así no me conozcas todavía, me vas a conocer. Si tú tomas la decisión de depender de mí, me vas a conocer. 28. Y después de esto, y eso es, y además de todo eso, derramaré sobre vosotros mi espíritu imagínese uno siempre con la presencia de dios eso es la gracia la presencia de dios en medio de nosotros dios les promete eso en el antiguo testamento porque él sabía lo que él iba a venir a hacer a través de jesucristo que es la gracia todo esto contempla la gracia y la gracia hoy es real para nosotros la gracia hoy es un hecho para nosotros porque jesucristo ya compró esa gracia para ti para mí Pero la condición sigue siendo la misma. ¿Cuál es la condición? Arrepentimiento. Y la condición que Él les dio a ellos, y es lo que vamos a estudiar, está en el versículo 12 de ese mismo capítulo. Dios no está pidiendo sacrificios. Dios no está pidiendo penitencias. Yo hablo a veces mucho de que Dios no pide penitencias y Dios no pide sacrificios, porque yo en mi ciudad vi muchas penitencias de la gente para llegar a Dios. Subiendo una montaña, algunos descalzos, para agradar a Dios. Subiendo una montaña, algunos en Semana Santa, algunos de rodillas, para agradar a Dios. Yéndose caminando 150, 160 kilómetros, unos descalzos también para llegar a una capilla para agradar a Dios. Una cantidad de cosas. Dios no está demandando nada de eso. Dios no está queriendo nada de eso. Dios no pide un sacrificio. Dios no pide penitencias. Dios todo lo que nos pide está en el versículo 12. Y dice. Por eso pues ahora dice Jehová. Convertíos a mí de todo vuestro corazón. Eso es lo que pide Dios. Que nos convirtamos a Él de todo nuestro corazón. Pero dice. Con ayuno. Y lloro y lamento usted va a pensar ay pero es que a mí casi no me gusta ayunar ayuno es depender de Dios Dios pide que muchas veces dejemos el alimento para que dependamos completamente de él pero en realidad el mensaje este es Dios, Dios nos está diciendo hey arrepiéntete es que tú empieces a depender de todo tu corazón de Dios arrepiéntete y depende de él Porque muchas veces nosotros hemos vivido nuestra vida A depender de nosotros mismos De lo que a mí me parece De lo que a mí me conviene De lo que yo creo Y Dios está diciendo con ayuno Depende de mí Dice con lloro Ese lloro Es con humillación Poder tener yo momentos en que yo vengo Mi humillo adelante de Dios Y le digo Dios yo no puedo Yo sin ti no puedo yo no soy capaz. Si yo lo hago solo me queda grande. Pero contrario a eso muchos de nosotros. Ah, eso es fácil. Yo puedo. Es más, yo lo he hecho muchas veces ya. Dios quiere que nosotros tengamos una despendencia, que nos humillemos. Dice con lamento. Lamento es un corazón contrito. Corazón contrito en la Biblia es un corazón que se duele cuando peca. Que le duele cuando está alejado de Dios. Y si usted tiene un corazón contrito, es decir, que usted se pone triste cuando peca. Usted y yo nos hemos constituido en unos infelices pecadores. Porque no podemos disfrutar el pecado. Uno peca y uno dice, yo ¿por
4: qué? ¿por qué? No,
3: de no debí. Entonces no disfruta el pecado. Y cuando uno ya no disfruta el pecado, pues más fácilmente deja de pecar eso es uno corazón contrito entonces Dios nos está diciendo que tengamos una conversión de todo corazón pero aquí el versículo que sigue que es el versículo 13 y es el versículo que quiero que nos memoricemos hoy Rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido ¿Por qué Dios les dice a ellos, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido? Te lo voy a explicar. Ellos tenían la costumbre de que cuando algo malo les pasaba, ellos mostraban exteriormente la tristeza y el dolor que había en su interior rasgando los vestidos. Es decir, si a ellos algo le pasaba, para que no le olvide, así lo hacían, así lo hacían, así lo hacían. esposa ella no, yo no le voy a pedir a ella que lo cosa creo y mostraban lo que estaba pasando adentro. ve lo que pasó con esto y Dios te dice yo no quiero que pase esto con tu ropa quiero que pase esto con tu corazón que lo vuelvas así porque cuando tu corazón no está no, no está vuelto así tú te dejas guiar por tu corazón tu corazón manda tu vida tu corazón te ordena qué hacer, y vamos a ir avanzando en esto. Espérenme lo vuelvo a poner. <risa> trataré, trataré. Pero eso es lo que Dios quiere y lo, y lo hago ¿Sí? para que no bueno. se te olvide. Ya, <risa> otra vez estoy bien. Entonces, pero póngale cuidado a lo siguiente. Ellos tenían la costumbre de hacer eso con su ropa, mostrando lo que había en su corazón. Pero ellos se habían alejado de Dios. Y como se habían alejado de Dios, esto. No, ya ni rompe. Esto se había vuelto solo afuera. Se había vuelto algo externo. En su corazón no había arrepentimiento. Sin embargo, ellos venían delante de Dios. ¿Y por qué a mí, Dios? ¡Y! pero era pataleta. Pataleta como la que hace un niño cuando no quiere lo que tiene. Y se acostumbraron ellos a hacerle pataletas a Dios. Y nosotros no vamos a convencer a Dios con pataletas. Porque Dios es un padre bueno. Y el padre bueno no deja a su hijo hacer pataletas. El padre bueno le dice, patalé, mijo. Que yo dije no. Y no es No Entonces Dios les dice a ellos Hey Estoy aburrido Que rompan su ropa Estoy hasta aquí Estoy hastiado Que rompan Ya empecé a sudar Que rompan su ropa No quiero que rompan más su ropa No quiero que rompan más su ropa. Ya, ya estoy bien otra vez. Ellos después de que hacían eso, después otra vez estaban bien también, supongo yo. No quiero que vuelvan a romper su ropa. Si vas a romper algo, rompe tu corazón. ¿Y qué es el corazón? ¿Qué es lo que yo tengo que romper? Dios nos está pidiendo a nosotros hoy lo mismo que les pidió a ellos. Que rompamos nuestro corazón y no nuestra ropa. Es decir, Dios no está agradado con que yo haya roto este saco. Yo lo hago solamente para que usted se le quede grabado. Pero Dios lo que quiere es que haga esto mismo con mi corazón. ¿Pero qué es el corazón? El corazón. La palabra corazón aparece 858 veces en el Antiguo Testamento. Y la paragua, yo no le voy a dar 858 ejemplos de corazón ahora. Pero sí le voy a dar cuatro cosas que a través de la Biblia nos muestra en el Antiguo Testamento. Que hay en nuestro corazón. Porque eso es lo que hay que romper. El corazón. Es el centro de nuestras emociones. El centro de nuestras emociones. Es decir. Donde se sientan. Las tristezas y las alegrías. Ellas salen del corazón. Y rasgar el corazón. Es que en mis emociones. Que yo no dependa. En mis emociones. De las circunstancias. Que las circunstancias no sean lo que determina si yo estoy feliz o estoy contento. ¿Qué te pasó? No, es que las cosas no me salieron bien. No, ya no rompe. Las cosas no me salieron bien. Y entonces nos dejamos guiar por las emociones. Y estoy triste porque las cosas no salieron bien. Cuando yo debo depender mis emociones No de que las cosas salgan bien o no Sino de Dios y lo que dice Dios respecto de mí Yo tengo que creer en lo que Dios dice Eso es rasgar el corazón Eso es volver a Él en arrepentimiento Y yo no voy a volver a depender Si todo está bien o todo está mal, no Voy a depender de sus promesas Voy a depender de su amor por mí Voy a depender de lo que Él me ha prometido Porque yo creo que lo va a cumplir entonces me vengo a él y me arrepiento de haber vivido por emociones. Y le digo, Señor, yo sé que tú me das la tristeza, tú me das la alegría, pero la voy a poner fundamentada en lo que tú has prometido. Y no voy a seguir confiando o determinando mis emociones, mi tristeza y mi alegría, si las cosas salen bien o no salen bien. Otra cosa que... que, que Significa corazón en el Antiguo Testamento. Es que el corazón es el centro de los deseos y los anhelos. Cuando yo no lo he rasgado y no se me dan mis deseos y mis anhelos, entonces entro en frustración, amargura, tristeza. ¿Por qué? Porque yo tengo, tengo anhelos y no se me cumplen los anhelos. Pero yo debo entender. Que Dios dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Dios. Pensamientos de bien y no de mal. Eso es lo que el Señor dice, rasgar el corazón es confiar en Dios que Él tiene planes para mí. Porque me he vuelto a Él en arrepentimiento. Y arrepentirme es decirle, Señor, perdóname. Porque muchas veces... Me he frustrado, me he indignado y me he enojado Porque no se cumplen mis sueños y mis anhelos Cuando yo sigo confiando Como cantábamos ahora Tú lo harás otra vez Tú tienes planes conmigo Yo creo en esos planes y quito de mí esa frustración Quito de mí ese dolor Quito de mí esa ansiedad que viene Por causa de la frustración De que lo que yo quiero no se me da yo debo confiar en que tarde o temprano Dios va a cumplir lo que Él tiene conmigo si yo he venido en arrepentimiento a depender de Él. Ahora, si yo no dependo de Él, ahí no hay garantía de nada. Si tú y yo no dependemos de Dios, no hay garantía de nada. El corazón es el centro de las decisiones, según la Biblia. Rasgar el corazón es arrepentirnos de todas las decisiones que tomamos, así no sean pecado. Porque nosotros creemos que yo me tengo que arrepentir solamente del pecado. Pero yo me tengo que arrepentir también de decisiones cerradas que tomo. Así no las considere pecado. Pero hay decisiones que tomamos que no son de acuerdo a Dios. Y nos alejan de Dios. Y tengo que arrepentirme de eso. Eso es rasgar el corazón. Que yo voy a empezar a tomar decisiones de acuerdo a Dios. Y no a mi yo, no a mi ego. Porque mi ego siempre va a decidir es lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que a mí me gusta. Lo que yo sueño, el yo, 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 yo. Cuando lo mejor para nuestras vidas es lo que Dios quiere, lo que Dios anhela, lo que Dios tiene destinado para ti para mí. Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Pero tenemos el libre adedrío y la libre y la libertad de tomar la decisión que queramos. Y tú decides, tú puedes vivir de otra manera. Arrepentir, Arrepentirse de todo corazón es venir delante del Señor y decirle, Señor, yo no quiero vivir de acuerdo a mí. Yo quiero vivir de acuerdo a ti. Enséñame. Eso es rasgar el corazón. En el corazón es el centro de la razón y del entendimiento rasgar el corazón es no darle más importancia a mis razonamientos que a la sabiduría que viene de dios y la sabiduría que viene de dios está aquí en la palabra rasgar el corazón es no darle más, más, más prioridad a mis razonamientos sino a lo que dios dice y de eso también me tengo que arrepentir de querer entenderlo todo por la razón Cuando no voy a entender las cosas por la razón. Porque Dios está más allá de la razón. Necesito entenderlo por la sabiduría que Él me da. Y la sabiduría que Él me da, Él me la va a dar en la medida que yo venga y me arrepiente y le diga, Señor, estoy cansado de mis razonamientos. Estoy cansado de los razonamientos del mundo. Estoy cansado de los razonamientos del sistema. Estoy cansado de todo eso, Señor. Yo quiero vivir de acuerdo a tus razonamientos. Y cuando, no, y cuando nosotros vivimos de acuerdo A los razonamientos de Dios y su sabiduría Te van a rechazar, sí Te van a, a tildar como de que Eso es Como de, 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 media, de media clase uno Por creer en las cosas que dice la Biblia ¿Y tú de verdad crees que eso que dice la Biblia es verdad? Y, y, y uno empieza como que ¿Y este que ¿Es que él cree que está mejor que yo o qué? Así le dijo un hombre A un gran científico Yo le he contado esta anécdota pero se la vuelvo a contar Quité. Se la vuelvo a contar Iba un hombre, un, un, un estudiante De ciencias Estaba estudiando para ser científico Y leía mucho y se monta en un carruaje alado por caballos, porque eso supuestamente fue hace muchos años. Se monta en un carruaje y cuando se monta en el carruaje va un hombre con un librito negrito así como este, en sus, en sus piernas. Y abre. Y entonces le dice el muchacho que está estudiando ciencias, le dice, ¿Y ¿de verdad usted cree lo que dice ese libro? Y le dice, ¿y por qué no habría de creerlo? Le dice el hombre, el hombre mayor. Y él le dice, debería leer más de ciencia. Le dijo, ¿tú crees? y Le dijo, sí, yo estoy estudiando ciencias y si quieres te puedo mandar material para que estudies. Si usted quiere, me da la dirección, yo le mando material para que estudie de ciencia. Y el señor le dijo, sí, yo te, doy, te dejo mi tarjeta. Es más, ya casi me tengo que bajar. Y se bajó y le entregó la tarjeta. Cuando el hombre recibe la tarjeta, la tarjeta decía Director Nacional del Instituto de Ciencias de Francia Con un letrerito abajo que decía El que poco sabe de ciencia, se aparta de Dios El que mucho sabe de ciencia, vuelve a él A ti, porque aceptes la sabiduría de Dios en la palabra Muchos te van a desechar Y te van a creer que eres como de una clase inferior. Eso saben poco de ciencia. Porque los que verdaderamente saben de ciencia, tarde o temprano, volvemos a la palabra: a decir, hay un Dios superior. Hay una mente superior a la nuestra. Hay un Dios todopoderoso que un día construyó todo lo que existe y tomó la decisión de de darnos un gran mensaje y lo escribió todo en un libro para dejárnoslo a nosotros. Y nosotros lo entendemos y nosotros queremos más de Él. Pero hay quienes que te van a menospreciar porque tú te apoyes en la prudencia de Dios y no en nuestra propia prudencia. Rasgar nuestros vestidos, perdón, rasgar nuestro corazón Es quebrantar, quebrar Todo aquello que me quiere alejar de Dios Arrepentirme es dejar de vivir en independencia de Dios Y venir a Él y entonces decirle Señor Ya lo entendí Dolió, pero entendí Aquí estoy Me arrepiento de vivir a mi manera Y hoy decido rasgar mi corazón Rasgar mis emociones Rasgar mis razonamientos, rasgar mis decisiones, rasgar todo mi ser interior y entregarme delante de ti para que tú me des lo que me quieras dar. Para que tú me des protección, para que tú me des vida, para que tú obres en mí. Y Esa es la invitación que Dios te está haciendo en este día. Que rasguemos el corazón, que lo quebremos. El yo se levanta, el yo se enaltece y Dios quiere que quebremos ese yo, que rompamos ese yo. Quizás así como viste que se rompió este saco. Le digo, me tocó alar duro para que se rompiera pero quizás muchas veces nuestro corazón es más duro que este vestido y hay que hablar más duro porque mi yo quiere decir no mi yo quiere mantenerme alejado de Dios mi yo quiere hacer mis mis propias complacencias pero la decisión que tengo que tomar yo hoy es decirle al Señor, Señor yo no quiero vivir por mi yo yo quiero vivir por ti, agradarte a ti porque eso me dará una eternidad de bendiciones entendámoslo una eternidad esta vida es nada es poquito frente a toda la eternidad de bendición que vamos a tener si hoy rasgamos nuestro corazón así que yo te invito a que le digamos hoy al Señor pongámonos de pie vamos a orar y le digamos hoy al Señor que queremos venir delante de Él y no queremos tener una actitud externa sino que una verdadera actitud del corazón rasgando nuestros vestidos perdón rasgando nuestro corazón señor hoy vengo delante de ti si tú nunca has entregado tu vida al señor jesucristo yo te invito a que tú entregues hoy tu vida al señor jesucristo si tú no te has arrepentido de vivir tu vida alejada de él Yo te invito a que hoy vengas delante de Él y le digamos. Señor me arrepiento de vivir vivir mi vida separado de ti. Si tú no te has entregado a Jesucristo. Yo te invito a que hagamos esta oración juntos. Si tú quieres reconciliarte con Dios. Hagamos esta oración juntos. Si tú quieres venir en arrepentimiento al Señor. De vivir una vida independiente de Él. Hagamos esta oración juntos. Y digámosle Señor Jesucristo. Hoy me abro a ti. Abro mi corazón a ti. Me arrepiento de vivir mi vida independiente de ti. Me arrepiento de dejarme manejar por mis emociones. Me arrepiento de tomar decisiones erradas. Me arrepiento de vivir por mis propios razonamientos. Me arrepiento de ignorar tu palabra. Me arrepiento de ignorar tus anhelos sobre mí, sobre mi vida. Pero hoy estoy aquí para decirte Jesucristo tú eres mi Señor, tú eres mi Dios y tú eres mi Salvador. Te entrego mi vida, rasgo mi corazón lo quebranto, quebranto el yo, quebranto el ego. Renuncio a ser guiado por mi yo y por mi ego y te entrego mi vida en alabanza y adoración a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna persona que por primera vez haya recibido al Señor Jesucristo esta tarde hoy? Si tú has recibido al Señor Jesucristo por primera vez hoy, yo te pido, levanta levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Si tú has recibido al Señor Jesucristo hoy por primera vez. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos y recibamos, Señor, todas estas promesas que tú tienes escritas en, en Joel para tu pueblo, cuando se arrepintiese, yo las declaro sobre nosotros. Que hemos venido en arrepentimiento delante de ti, Señor. Yo declaro, Padre Celestial, tu gloria, Señor, en medio de nosotros. Yo declaro tu perdón, que somos libres del rechazo. Yo declaro, Padre Celestial, que tú traes protección sobre nuestras vidas. Que tú nos haces fructíferos, que nos restituyes, nos das abundancia. Que nos ayudas a conocerte más y más. Y que nos llenas de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.